0: נוסף, דיון נוסף. משפטי, עם הדין, שאול ציוני ואלי שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, דיון נוסף. שלום אלי.
1: אהלן שאול, מה נשמע?
0: הכל טוב, אנחנו היום ב- בעצם פרק שני שעוסק בשינויים המשטריים.
1: כן, <אח> הפרק הקודם שלנו היה ממש בהתחלה של האירוע. עוד לא ידענו בדיוק ל, לאיפה התפתח, עוד לא היו הפגנות ענק, ו, ורק התחלנו.
0: Uh, האמת שאת הפרק, אם, אם נאמר את האמת, עוד הפרק הראשון הראשון היה כשארחנו את uh, דוקטור uh, אדם שינאר, uh, שגם שם דיברנו בעצם על uh, פסקי דין שדנו בשינויים חוקתיים. נכון, ו- אבל
1: זה היה לפני שנתיים, ומי חשב שנגיע <laughs> לרגע הזה? <laughs> נכון.
0: אז היום יש לנו אורח uh, באמת... Uh, uh, שאנחנו מתרגשים לארח אותו, פרופ' מני מאוטנר, מהפקולטה למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, לשעבר הדיקן, וכמובן כותב המאמר וגם הספר
1: המונומנטלי,
0: יר... ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי. שלום, פרופ' מאוטנר.
2: שלום לכם, ותודה שאתם מארחים אותי בפודקאסט שלכם.
0: תודה לך. אנחנו באמת אה, ננהל איזושהי שיחה שגם תעשה זום אין, אבל גם זום אאוט לנקודה שאנחנו נמצאים בה אה, אני מניח שגם חלק מהמאזינים קראו את הראיון אה, שהיה איתך בעיתון הארץ, ואיזשהו מאמר שכתבת אתמול, שהתפרסם, נכון? כן. אה, אז אולי נשאל את זה אה, אה, ככה, איך בעיניים שלך הגענו עד הלום?
2: אני חושב שיש כאן צירוף של כמה אה, דברים. אה, יש כאן אה, התפתחות היסטורית גדולה בחייה של ישראל החל משנות ה-70, וזה התפרצותה מחדש של מלחמת התרבות, שהתפרצה בעם היהודי בברלין במחצית השנייה של המאה ה-18, ומזה 250 שנה... היא והקמת מדינת ישראל, אני חושב שזה שני המאורעות הכי גדולים בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי. במלחמת התרבות ניצבו, ניצבות מאז, זו מול זו שתי עמדות, עמדה אחת שאומרת שהאוריינטציה התרבותית של ישראל צריכה להיות פרו-מערבית, חילונית אפילו וליברלית, ומול האוריינטציה שאומרת שישראל צריכה לקשור את עצמה בצורה הרבה יותר אדוקה לציוויליזציה הגדולה של היהדות ולהלכה. מלחמת התרבות הזאת מתנהלת בחיים של העם היהודי כבר 250 שנה ובעצימויות משתנות. היא הגיעה לשיאים, למשל, בתקופת, בסוף המאה ה-19, בתקופת חיבת ציון של אחד העם, 1882-1897, היא כמעט קרה לגזרים מהמחלוקת התרבותית הזאת. את uh, תנועת חיבת ציון, הציונות של הרצל, 897-1904, גם כן התנועה הציונית הרכה והצעירה בימים, כמעט נקראה ל- ל- לשניים מילה למחלוקת הזאת. בחמישים שנים הראשונות של המאה ה-20, היה נראה שהמחלוקת שה- uh, היא בעצימות נמוכה, כי האופציה החילונית, הפרו-מערבית ניצחה, אבל בהיסטוריה אף פעם אין ניצחון סופי, ההיסטוריה רצה ומתגלגלת כל הזמן. ומשנות ה-70 אנחנו מחדש בעיצומה. של מלחמת התרבות הזאת, שהיא בעצימות גבוהה מאוד בין שתי האופציות האלה. ומה שקורה והוא מעניין זה שבמלחמת התרבות הזאת, בית המשפט העליון בכלל והמשפט הישראלי בכלל, ובעצם כל המשפטנים של המדינה, נמצאים בבירור בצד אחד של המלחמה. אני לא אוהב את המלחמה, המילה מלחמה, אנחנו מדברים על קולטור קמפ, כן. מלחמת תרבות. בית המשפט העליון והמשפט הישראלי בכללותו הוא הסוכן באיי הידיעה. של ערכים ליברליים בתרבות הפוליטית של המדינה. ולמה זה קורה? בגלל כמו כל דבר, בגלל ההיסטוריה. וההיסטוריה שרלוונטית כאן היא 30 שנות השלטון הבריטי בארץ ישראל. בתקופת השלטון של הבריטים בארץ ישראל, הם חוללו תהליך היסטורי בעל חשיבות עצומה, שהוא האנגליפיקציה של המשפט. האנגליפיקציה הזאת קשרה את המשפט של ארץ ישראל המנדטורית אל המשפט האנגלי. ויותר מזה, גרמה למשפטנים היהודים של ארץ ישראל המנדטורית לאהוב באופן אנוש את המשפט האנגלי, לחשוב שהוא המשפט המתקדם ביותר בעולם, הנאור ביותר בעולם וכולי. המשפטנים האלה של תקופת המנדט, אחר כך נהיו המשפטנים של מדינת ישראל, ועמדו בראש כל המערכות של המדינה, והם היו גם עורכי הדין ומורים... אבל <עלה> <עלה> אנחנו מור...
1: שומעים עכשיו את כל החבר'ה ש... שתומכים ב�... במהפכה המשטרית הזאת, שפתאום מתגעגעים לשופט לנדוי ולשופט אגרנט, ואיזה יופי היה כאן כשהם היו, ואיזה בית משפט נהדר היה. ואתה בעצם אומר שכבר בית המשפט הזה היה בית משפט ליברלי, שלמעשה הוא לא תואם את הערכים שתומכי הרפורמה מנסים להביא את התפיסה
0: הרומנטית שהם מייחסים לשפה.
2: אז זאת נקודה נורא מעניינת, והנה הנקודה המכרעת. למה כל התהליך ההיסטורי הזה, שטיפה הרחבתי עליו כל כך חשוב? כי המשפט האנגלו-אמריקאי, אני יכול להגיד בצורה בוטה, אבל לא בלתי מדויקת, מגלם בכל אות ואות שלו ערכים ליברליים. שזה קודם כל שלטון החוק, וזה שבני אדם הם נשאים של החירויות והזכויות הליברליות, ועקרון השוויון. אז להיות משפטן זה לקדם את הערכים הליברליים האלה, ו- ו- ולהיות משפטן זאת אומרת, מנשיא בית המשפט העליון עד אחרון הסטודנטים למשפטים. אז בבירור, משנות ה 50, בית המשפט העליון שלנו הוא הגורם, הוא הסוכן הליברלי באי האידיאל להחדרת והטמעת ערכים ליברליים לתרבות הפוליטית של המדינה. עכשיו הזכרת את uh, לנדו, אלי. Uh, כן, לי יש געגועים לשופטים של הדור הראשון. אני כתבתי ש... ולא רק אני, אני חושב שעשרה מחברים לפחות כתבו שהייתה להם תרומה היסטורית ענקית שבתרבות... הגמונית שהייתה קולקטיביסטית ולא בהכרח ליברלית, רשמית לפחות, כן? תרבות רשמית הייתה קולקטיביסטית, שהחיים הטובים זה הקרבה והגשמה וכולי. הם הצליחו להטמיע ערכים של ליברליזם. חברי רון חריס טיפה חולק על ההצגה הזאת, במאמר שהוא פרסם שנה שעברה, אומר שעשינו גלוריפיקציה יותר מדי גדולה של שופטי הדור הראשון, שזה מקום המדינה עד 1980, פחות או יותר. כן. אבל מאז מה שברור זה שבית המשפט העליון הוא הסוכן, הוא הנשא בידיעה של ערכים ליברליים בתרבות הפלילית של ישראל. עכשיו, ברשת הבמלחמת אה, תרבות, יש אנשים שמתנגדים למוסד שהוא באופן כל כך מובהק, Euh, מזוהה עם הליברליזם. בוא נזכור שחמשת השותפות הקואליציוניות של הליכוד בממשלה הנוכחית, כולן כופרות במתן ערך כלשהו לתרבות המערבית, לדמוקרטיה הליברלית, וכולן רוצות להמיר את ישראל ממדינה דמוקרטית-ליברלית למדינה תיאוקרטית, למדינת הלכה.
0: אני רוצה להציע איזשהו כיוון אחר קצת. אנחנו לא יכולים להתעלם שבשנת 67', קרה משהו במדינת ישראל, וישראל השתלטה על שטחים במלחמה. שחררה, למה השתלטה? השתלטה, לא משנה. הכוח צבאי כבש את השטחים האלה, על זה אין מחלוקת. והנושא הזה חדר לבית המשפט העליון בשנות ה-70, שבעצם, פה אני לא רואה איזה ליברליזם גדול שבית המשפט העליון למעשה... אפשר את מפעל ההתנחלויות העצום ורחב הממדים, כשיש אנשים, ואני ביניהם, שחושבים שיש אנומליה במדינת ישראל, יש מדינת ישראל, כמו שאתה תיארת, שבית המשפט העליון הוא סוכן של ליברליזם וכולי, ויש את השטחים, ששם זה no man's land, שם עושים מה שרוצים, מדי פעם בית המשפט העליון באמת במקרים החריגים שבחריגים אומר, טוב, עד כאן הגזמתם. והאנומליה הזאת, גרמה, לדעתי, לחלקים בפוליטיקה הישראלית, להגיד, רגע, בעצם, למה שישראל לא תהיה, כמו שנקרא לזה, יהודה? למה, למה בעצם שלא נעשה אותו דבר גם כאן? וככה הגענו, לפחות אה, מבחינתי, לנקודה שאנחנו נמצאים בה. זה לא שהעניין שה- הזה של השטחים הוא לא משהו שצריך להקל בו ראש.
2: לגמרי, לא, אין ספק. אני חושב שכולנו נסכים שמלחמת ששת ב-67 זה המאורע המכריע. בתולדותיה של מדינת ישראל. אשר לבית המשפט העליון, בראשית שנות ה-70, מאיר שמגר, שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, החליט שהוא יאפשר הגשת עתירות לפלסטינאים תושבי השטחים נגד הממשל הצבאי בשטחים. לא היה, אגב, דבר כזה בתולדות האדם. הרבה שנים היה נראה שזה באמת מציל פלסטינאים פרטיקולריים מצרות, בכל מיני דרכים, יותר ויותר ככל שחלפו השנים. אנחנו בחשיבה עדכנית וחושבים, אני חושב, ויש הסכמה, אני חושב, מקיר לקיר, שבית המשפט כתב פסקי דין שלא הצטיינו באינטגריטי המשפטי שלהם, הם היו יותר מדי בצד של הממשל הצבאי ופחות מדי בצד של הגנת הזכויות. Okay. ועכשיו מגיע לנקודה המכרעת, שאול, ב- ב- בדברים שלך, יש באמת טיעון שאומר... שהימין רוצה לשנות את אופיו של בית המשפט כדי לשחרר את הכיבוש מהפיקוח המשפטי הליברלי, או המשתדל להיות ליברלי, של בית המשפט. את הטיעון
0: הזה אני... אבל זה יותר מזה, זה לא רק לשחרר את הכיבוש, זה להעביר את הנורמות שקיימות בכיבוש לתוך שטחה מדינת ישראל. על זה אני מדבר, כי הרי מה קורה בשטחים? אני, מבחינתי, יש שם מצב. אני אומר את דעתי האישית של אפרטהייד, אין שום ספק
2: בכלל. אני איתך לגמרי בזה.
0: אז מה רוצים בעצם לעשות? הרי כל השינוי המשטרי הזה, כשלעצמו, זה שינוי של חוקים, אבל זו פלטפורמה. ואני שואל את עצמי, מה רוצים לעשות עם הפלטפורמה הזאת? וזה מאוד מאוד מדאיג אותי, הדברים שרוצים לעשות עם אותה פלטפורמה. זו, זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
2: וזה מחזיר אותי למלחמת התרבות. אנשים שתומכים בהתנחלות ובכיבוש, וחלקם אפילו תומכים בגירוש הפלסטינאים, למשל, הכהניזם עומד בשביל גירוש הפלסטינאים. סמוטריץ' מדבר על זה, שצריך לגרש את הפלסטינאים גם. האנשים האלה באמת... במלחמת התרבות נמצאים בצד האנטי-מערבי, האנטי-ליברלי, האנטי-דמוקרטי. מה שהם רוצים זה מדינת הלכה בראשות המלך המשיח, ובאמת להעביר את הנורמות ששוררות ב... בכיבוש, בשטחים, לתוך מדינת ישראל. זה אחד הביטויים הכי קיצוניים, ביטויי השיא של מלחמת התרבות שאנחנו מדברים עליה. אני חושב,
1: אבל, אני חושב, שוב, אנחנו קצת סוטים מה, מהדיון המשפטי ואנחנו עושים יותר דיון אה, סוציולוגי-תרבותי. בעיניי, הבעיה העיקרית בכל האירוע הזה, זה הליכוד. זה, 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 זה התפקיד של הליכוד היום, כי מהשותפות שלו אין לי ציפיות, אבל, אבל הליכוד עבר תהליך מאז ימי מנחם בגין ולמה שהוא הגיע היום, הליכוד זה הרי תנועה ל- לאומית ליברלית. הם, הם אמורים לייצג את ההליכים הליברליים. מה נשאר ما, מזה ما, היום? מתי הם
0: ייצגו את, את הערכים הליברליים מעבר למנחם בגין וכל מיני אמירות לא, כאלה?
1: זה לא, זה לא, לא מדוייק. למה שר, לא? לא? למה מדויק. לא? בואו בוא נדבר על עובדות. הליכוד, הליכוד במשך שנים, שמר על בית המשפט. מי שהעביר את חוק יסוד ש... קבועת ש... ש... אדם וחירותו ו... וחוק ש... חופשי עיסוק זה הממשלה של הליכוד. נכון. ה... הליכוד היה אז בשלטון, בוא. אבל, אבל היום, היום נראה לך שדבר כזה יכול היה לקרות? אני, 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 אני חושב שזו הבעיה הגדולה שלנו, שהליכוד, שהיא מפלגת השלטון, הפכה ממפלגה ליברלית למפלגה שבעצמה יש בה היום קולות משיחיים, שמרניים, דתיים, שנותנים טון מרכזי, זה בצד האחד, ובצד שני, אנשים שכל המהות שלהם היא, היא איזושהי פולחן אישיות של בן אדם אחד.
2: אני מסכים כל מילה. הליכוד ביסודו היה תנועה עם יסודות ליברליים, בוודאי מנחם בגין. כן. התבטאויות מההתחלה, משנות ה-50. כן.
1: היום
2: הליכוד, כפי שאמר... גם שלמה...
1: ביבי ב- 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 במקור שלו, במהות שלו, אני, אני מאמין לו שהוא כזה.
2: אני מסכים, אני חושב, זה לא, you'll never go wrong אם לא, אם באמת לא תמיד. לא, לאיש הזה, בהקשר שלו, לא למלחמי. תראה, הליכוד היום זה במידה מכרעת אדם אחד, זה בנימין נתניהו. דיברנו על המוטיבציות, מה עומד בשורש המשבר. אחד הדברים המכריעים בשורש המשבר זה הבעיות האישיות של נתניהו, שרוצה להיחלץ מהבעיות המשפטיות שלו, וגורר אחריו, בנוסח שתיקת הכבשים, את כל חברי הכנסת של הליכוד.
0: אז... בואו בוא נחזור רגע לשינויים המשטריים שרוצים לעשות. הרי גם לך הייתה ביקורת על בית המשפט העליון, שאני חושב שגם עלתה בראיון, אני חושב שאמרת שה... השמאל, או אולי, <אח> אה, לא יודע, מי שבאופן עקבי מפסידים בבחירות, העבירו את הזירה לבית המשפט העליון. למה התכוונת במשפט הזה?
2: אני חוזר לטיעון המרכזי שלי. הטיעון המרכזי שלי הוא שאנחנו רואים פה שני דברים. אחד, זה מצד אחד התפרצות מחדש של מלחמת התרבות, והצד הליברלי, הפרו-מערבי החילוני, מוצא את עצמו מאותגר ואפילו מותקף תרבותית. ומצד שני, שינויים נרחבים מאוד בבית המשפט העליון בשנות ה-80, פתיחה גדולה של דוקטינת זכות המעמד. פיתוח דוקטרינטריותר הציבורי, השפיטות, הרחבה גדולה של השביתות, פיתוח של עילת הסבירות כעילה המרכזית לפיקוח על המנהל הציבורי של המדינה. הכל
1: אגב, תחת שמגר, מייחסים את הדברים האלה לברק, אבל שנות ה-80 זה בית המשפט של שמגר. נכון, שמגר
2: פרש ב-95, הוא נולד ב-1925, ודאי.
0: אבל זה קצת לא מדויק, אלי, כי אני חושב, אולי פרופ' מאונטנר יוכל יותר לדייק אותי, שאהרן ברק התחיל לתפוס דומיננטיות אינטלקטואלית בבית המשפט עוד לפני שהוא נהיה נשיא.
2: אהרן ברק היה עם דומיננטיות אינטלקטואלית בכל מקום שהוא היה בו בחייו.
0: כן, אז אי אפשר כאילו להגיד, טוב, עד שבשמגר פרש לא הייתה השפעה גדולה לאהרן ברק. לא, לא,
1: לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהתמורות הגדולות בבית המשפט העליון היו תחת שמגר, ולא כשברק היה נשיא. בסדר, אבל הוא היה שם.
2: נכון, אז אני אומר שוב, אנחנו במלחמת תרבות. עכשיו, הקבוצה הזאת, שהיא הליברלית בחברה הישראלית, מפסידה בבחירות ב-77. חושבת שזו תאונה חד-פעמית. ב-81 מסתבר שזו לא תאונה חד-פעמית. ב-84 ואילך מסתבר שזו לא תאונה חד-פעמית. ב-45 okay. שנים האחרונות, 40 שנה, הימין שלט. עכשיו, הקבוצה הזאת okay. נמצאת במצב לא כל כך קל, כי okay. היא מאותגרת. תרבותית, היא מאבדת את האחיזה שלה במוסדות הפוליטיים Wait. של המדינה, שזה הממשלה והמינהל הציבורי הבכיר, הפקידות הבחירה. ועכשיו השאלה, מה היא עושה? לטעמי, מה שהיא הייתה צריכה לעשות, זה פעולת שטח, ואם תיתנו לי זמן, אני אז אגיד למה פעולת שטח זה קריטי. מצד אחד. <trochę> <gì> אחד
0: מה, לכבוש את הלבבות?
2: ללכת בית לבית. תנו לי להגיד מה, למה okay, מה okay. אני מתכוון, איך עושים פוליטיקה. <laughs> תמיד אני מספר את הסיפור הנחמד, שהייתי סטודנט בשנות ה-80 בארצות הברית, <laughs> הייתה שם גומר של, היה שם פרסומת בטלוויזיה האמריקאית לבנק ההשקעות סמית בארני. ועמד שם ג'ון האונסמן, השחקן הגדול הזה, שיחק את תפקיד קינגספילד בסדרה The Paper Chase, ובקול רואהם הוא אמר, סמית בארני, we make money the old-fashioned way. We earn it. <laughs> עכשיו, אני אוהב את זה, כי אני בפוליטיקה אולד פשנד. אני מכיר פוליטיקה רק בדרך אחת, איך עושים פוליטיקה, וזה מבית לבית. ואתן דוגמה אחת חזקה מאוד, okay. שמראה את זה. הסיפור על ברק אובמה. ברק אובמה התמודד באלה 2007 מול הילרי קלינטון בפריימריז של המפלגה okay. הדמוקרטית. Okay. המטה שלו אמר לעצמו, אנשי המטה אמרו לעצמם, ברור, אנחנו מריצים פה רוקסטאר, okay. כוכב רוק, ברור. אבל הם אמרו, זה לא מספיק, צריך לעשות פעולת שטח. ואז הם הקימו מטה מרכזי בעירו של אובמה בשיקגו, והקימו 50 מטות בכל אחת מהסטייטס, והתחיל איזון חוזר של שמונה שנים בין המטה המרכזי לבין אה, השטח, אוקיי. והם דפקו בדלתות של אנשים ודיברו. עכשיו, אני חושב שאפילו כשאתה מריץ רוקסטאר כמו ברק אובמה, האנשים שלו נכון הבינו שאין תחליף, ממש אין תחליף לעבודת שטח. זה איך שהשמאל הישראלי, תנו לי עוד מילה, בבקשה. היה צריך לפעול ב-18 במאי 77, יום אחרי שהוא איבד את הבחירות ב-77. ב- ב- הוא לא עשה את זה. הוא עד היום לא עשה שום פעולת שטח בכלל, או לא פעולת שטח משמעותית. מה הוא עשה במקום זה? פיתח... אסטרטגיה פוליטית שבעיניי מאוד בעייתית ומאוד מוזרה, וזה להתחיל להגיש עתירות לבגץ. בדקתי את העתירות, מי היו חברי הכנסת. רוב מוחלט של מפלגות השמאל, מרץ, שינוי ומפלגת okay. העבודה. עכשיו, בית המשפט העליון, זאת קבוצה ליברלית. האנשים האלה, אני קורא להם הגמונים לשעבר הליברלים. Okay. כן. אני לא, לא אוהב
1: את המילה הגמוניה, יש לי קונוטציה uh, רעה של, uh, של <laughs>
2: אנשים <laughs> אחרים. כן, <laughs> הוא לקח את זה ממני, <laughs> כשאני בפורום איתו מדבר, אז הוא מודה שהוא למד את זה ממני, <laughs> אני אומר, אבל בסדר. Okay. אני לא, <laughs> לא... לא נתייחס אליו. <laughs> אני אומר, האנשים האלה, באמת, ללכת אל האנשים ולדבר איתם, וכשאתה מדבר עם אנשים, אתה לומד, אתה לומד, אתה מבין מה המצוקות שלהם. הם לא עשו את זה. הם הסתגרו בעצמם והתחילו לגישת עתירות. ועכשיו, מכיוון שהם היו ליברלים, ובית המשפט הוא ה... כבר אמרנו, ה... הליברלי בידיעה. אמרת. אני אמרתי. אני אמרתי. אז אני אומר... בית המשפט פתח את שעריו בפניהם, דוקטרינת uh, העותר הציבורי והרחבה של זכות העמידה, דוקטרינת השפיטות מתרחבת okay. מאוד, הכל שביט, הכל שפיט, סבירות מעשית דוקטרינת הפיקוח המרכזית ומופעלת באופן אגרסיבי. נוצרה כאן ברית לא קונספירטיבית חלילה, אני אף פעם לא מאמינה קונספירציות, בין הקבוצה הזאת והמנהיגות הפוליטית שלה מצד אחד, לבין בית המשפט הליברלי כמוהם מצד שני. ו... את הברוך, את השבר שנוצר מהדבר הזה, אנחנו רואים בדיוק כעת. אז... א', שתי סיבות, okay. למה? למה השבר? כי א', לא תצליח לעשות פוליטיקה אפקטיבית אם תעשה אותה בדרך של הגשת עתירות. אין קיצורי דרך, פוליטיקה עושים בשטח, עם האנשים. מקשיבים ויוצרים okay. את הבונדינג של הקשר העין, זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שחברי הכנסת של השמאל, שוב ושוב ושוב מגישים עתירות לבית משפט שהוא פותח בפניהם את שעריו ומפתח אקטיביזם שמוסכם, חברים, מוסכם בעולם בין מלומדי המשפט ההשוואתי, שזה בית המשפט האקטיביסטי ביותר שהיה מוכר לנו אי פעם בעולם. ברגע שאתה כבית משפט מתנהג ככה, בתוך מלחמת תרבות, תגובת הנגד של הצד השני במלחמת התרבות, החוגים הלאומיים, החוגים הדתיים, בלתי נמנעת. הם לא יהיו מוכנים לתת מדינה כל כך חשוב לפעול גם לקדם את הליברליזם שלו וגם לקדם אותו באקטיביזם אני, שיפוטי. אני רוצה... והנה הגענו לשבר הנורא חסר התקדים שבתוכו אני, אנחנו נמצאים כעת. אני רוצה
0: לאתגר אותך, ברשותך. קודם כל, הטענה שהשמאל או מפלגות השלטון לשעבר לא פעלו נכון להשיג תמיכה פוליטית, לדעתי, בגלל שהם לא היו בשטח, היא שגויה. יש בעיה אחרת. הבעיה, ובוא נשים את זה על השולחן, הבעיה זה הציבור המזרחי בישראל, שאני נמנה עליו, דרך אגב. הציבור המזרחי בישראל מזוהה עם הליכוד, ואם הליכוד יחליט מחר לרדת מרמת הגולן, להחזיר את הכותל המערבי, הוא יצביע אחריו. הבעיה, כי לא בא ללכת לשטח ולשכנע, כי זה לא העניין. העניין הוא פוליטיקת הזהויות שחדרה לחברה הישראלית. בגין, לדעתי בחוכמתו, הצליח להעביר את הקבוצה הזאת לליכוד. האם זה מוצדק, האם זה לא מוצדק, אני לא יודע. אבל לחשוב שאם רק היו הולכים ומתדפקים על הדלתות, אז היה נהיה שינוי, לדעתי זה מבטא חוסר הבנה של הציבור הזה, שאני מכיר אותו מינקותי וילדותי, שפשוט פיתח אלרגיה, אלרגיה, למה שקשור למערך, אחר כך תנועת העבודה וכולי וכולי. מפא"י, וכו- בן גוריון. זה לא משנה אפילו מה היו אומרים להם, זה בכלל לא שם. זה עניין של הזדהות. וכמו שאתה הולך למשחק של ביתר, ואני הייתי אוהד ביתר שרוף, זה אותו דבר. זה פשוט אותו דבר. גם אם ביתר משחקת גרוע, זה לא משנה, אתה תומך בביתר, אתה תומך בליכוד, וזה היה, נוצר קשר גורדי, שהיה מאוד מאוד קשה לשבור אותו. זו <אז> נקודה אחת. שתיים, אפילו אם זה היה נכון, מה זה בכלל קשור? אם עכשיו יש בעיה במדינת ישראל, בעיה חברתית של זכויות וכולי, ומישהו עותר. בית המשפט צריך לבחון את העתירה עצמה, והוא לא צריך להגיד לעצמו, אה, ah, טוב, הם לא עשו עבודת שטח, הם עכשיו באים אליי. לא, השאלה היא אחרת, הרי בית משפט תמיד זה מקום שמפסידים. אם היית מנצח, היית עושה חוק, אבל אתה עכשיו הפסדת. אז עכשיו, השאלה היא אחרת, האם המיעוט זכאי לאיזשהן הגנות, והאם בית המשפט יכול לתת לו את ההגנות האלה. אם אני אה, מאמץ את הטיעון שלך, אז בעצם אתה אומר, תשמעו, הפסדתם בבחירות, אכלתם אותה, אל תבואו ואני לא מקבל את, ה... את, ה... את, ה... את ההנחה המובלעת הזאת שלדעתי תשאיר את המיעוט פגוע פעמיים. גם הוא הפסיד, שזה בסדר, אבל גם הזכויות שלו נפגעות. הוא לא זכאי לקבל סעד מבית משפט?
2: בטח שזכאי, אבל ראו אותה כמה נקודות נורא נורא חשובות, צריך להתעכב עליהן. קודם כול, העדתיות, כן, לא נעים להגיד, אבל העדתיות היא עדיין פקטור מכריע בחיים של ישראל, גם ברגע הזה, וגם בפוליטיקה של, של ישראל עד הרגע הזה. אני מרשה לעצמי להגיד, כתבתי ב-2014 מאמר של 90 עמודים ביוני משפט על הקשר בין הדתיות ומשפט. אגב, כשכתבתי אותו לא מעט מהאנשים סביבי, אמרו לי, מה אתה כותב על בעיה הדתית? היא כבר מזמן נגמרה. <laughs> נו, <laughs> נו, היא מזמן נגמרה? היא חיה ובועטת לדאבוננו הגדול עד הרגע הזה. <laughs> אגב, ובישראל הדתיות חופפת לרמת השכלה, וחופפת לרמת הכנסה, וליוקרה בעבודה, ולמיקום גיאוגרפי, ול... מסורתיות לעומת ליברליזם. אתה צודק. אז, בדיוק. אז עכשיו, אני מסכים שזה נורא נורא קשה לבוא בשם הטיעונים הליברליים אל אנשים שנמצאים בתוך הדתיות, שחופפת לכל הדברים שאמרתי, פחות השכלה, פחות, אה, פחות מעמד יוקרתי בעבודה, מיקומים גיאוגרפיים רחוקים. ובאמת מאוד חשוב להגיד, ונראה שזה גם עלה מהדברים שלך, שאול, האנשים האלה הם לא בדיוק ליברלים חילוניים, אלא הם מסורתיים. חלקם דתיים וחלקם מסורתיים, כן? הציבור המזרחי בישראל הוא ה... מרכיב את הקבוצה המסורתית, שאגב, יש טיעון בספרות שהיא הקבוצה הגדולה ביותר בחברה היהודית בישראל. יותר גדולה מהחילונים ויותר גדולה מהדתיים-דתיים.
0: Yeah, بع... בכל מקרה, היא הקבוצה שבסופו של דבר מחליטה איזו ממשלה תהיה פה. כי, כי אנחנו רואים שחלק מהקבוצה הזו זז קצת שמאלה, יש פה ממשלה אחרת. זה או זה שלא הולכת רואים... להצביע. בדיוק, אבל אנחנו <ד� kişi> יודעים שזו הקבוצה שמשפיעה חד משמעית באופן הכי דרמטי על השלטון בישראל.
2: עכשיו, זה נכון, כל הדברים האלה, שאמרת, חדירה ללבבות, לתודעה של האנשים האלה, בשם כאוזות מערביות, חניוניות ליברליות, לקשה. החדירה הזו קשה, קשה לשכנע, אבל לא בלתי אפשרית, וצריך לנסות.
0: ברור, אבל אני לא חולק על זה, השאלה שלי היא אחרת. בהינתן זה, שזה היה המצב, מה בעצם הטענה כלפי בית המשפט? <אז> אני לי, לא, I... לא כל כך I... הבנתי, איזה פסק דין למשל, בין... אני קראתי למשל שאתה אומר, שלגבי דרי לא היו צריכים לפסול אותו לכהן, כשר לא אז ולא עכשיו. נכון? אני הבנתי נכון?
2: כן, אבל אני אומר שוב, אתה כבית, אני, הביקורת שלי, טוב שאתה מאפשר לי לחדד את זה. הביקורת שלי היא רק... היא קודם כל על האסטרטגיות הפוליטיות של הקבוצה הזאת, שאני אה. קורא לה הגמונלים הליברליים, שאני בן יקר שלה. אני גדלתי בטוחה. אני מצטרף
0: לביקורת הזו, הביקורת אבל... שלי, בואו
2: בוא, 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 נמצה את הדברים. הביקורת שלי בראש ובראשונה על האסטרטגיה הפוליטית של ההגמונלים לשעבר הליברליים, שבמקום ללכת בשטח, עם כל הקשיים שהצבעת עליהם, שאול, כן, מסורתיים, עויני הקליטה הגרועה של שנות החמישים, הייתה פה קליטה גרועה, חייבים להבין אז עם כל הביקורת שלהם, היה צריך לבוא לדבר אליהם. אני רוצה לספר לך
0: סיפור. אבי עלה מעיראק, מחבל כורדיסטן לישראל. הוא היה בן בכור למשפחה של שמונה אחים ואחיות. הוא לא סיים בית ספר יסודי בכלל. הוא הלך לעבוד בגיל 14, הוא התגייס לצבא, ואחרי הצבא הוא עשה תיכון בכלל. המורה שלו לספרות היה יהודה עמיחי. פנטסטי,
2: פנטסטי.
0: ואבי... Uh, היה מין, uh, אתה מדבר על הרחבת זכות העמידה וכולי, אבל אבא שלי, <laughs> הוא בעצמו מימש את זכות העמידה, הוא היה נכה צהל מאוד קשה, הוא נפצע בהתנשה במלח... uh, שאחרי כיפור, הוא הגיש עתירה uh, לבית uh, המשפט העליון, אני לא אשכח את זה, דורית בייני שייצגה את המדינה, אני ילד בן 11, מגיע לדיון, אבא שלי רצה שהכי יהיה קרוב לבית. זו הייתה עתירה, אני הקלטתי אותה על מחשב uh, תואם IBM. וזה היה במגרש הרוסי, והיה דוב לוין, שלמה לוין, ודוריק בייניש, יצגה את המדינה, אני פשוט זוכר את זה. וכמובן שהעתירה נדחתה, כי באמת, לא היה לה בסיס אמיתי. אבל האמת, שאבא שלי לא היה ממורמר. הוא מאוד שמח, כי מישהו שמע אותו, כי מישהו היה שם. מישהו, אתה יודע, לא זירקו לו את העתירה על הסף. היה דיון, היו שלושה שופטים, אפילו <laughs> העשר דקות האלה, זה היה בשבילו הכל. אז אני לא בטוח שהרחבת זכות העתירה וכל הדברים האלה דברים גרועים. זה נותן מקום לאדם שיש דלת אחת שיכולה
1: להפתח בפניו, אם הוא יביא את המפתח הנכון. כן, אבל הרחבת זכות העמידה, שאול, זה לא המקרים של אבא שלך. בדיוק מה שרציתי להגיד. זה, 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 הדרי, זה העותקים הציבוריים. זה הדרעי. זה, 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 זה התנועה לאיכות השלטון. נכון, אבל אני, אני
2: רוצה להתייחס והתנועה לנשילות, והתנועה לזה, והתנועה להאי. אני רגע, תודה, <laughs> אלי. בדיוק <laughs> מה שרציתי <laughs> <להגיד. נקודה> נכונה, <laughs> אני כולי הצור... בעד אקטיביזם שיפוטי להגנת זכויות האזרח אבל, כמו של אבל, אבא שלך. אבל, אבל נגד חדירה של בית המשפט זה, לפוליטיקה.
0: אבל זה לא חדירה, כי אני רוצה להגיד משהו אחר. אצלנו, מה לעשות, הפוליטיקה היא משולחת רסן. במקומות אחרים דברים שלא יקרו, קורים. עכשיו, אפשר, אני חושב שבית המשפט העליון היה לו הכי קל אפילו עכשיו. תגיד, עזבו אותי מזה, דרעי, אתם רוצים גם עבריין וזה? שיהיה שר, שיהיה שר, עזבו אותי, מה אני צריך לחטוף אחר כך את כל הקיתונות רותחין האלה וזה? אבל בית המשפט, לדעתי, בדיוק הפוך, גילה אחריות. אומר, סליחה, בסדר, אבל גם מי שנבחר, והוא נבחר, הכל בסדר, בסוף הוא מוגבל. הוא לא יכול למנות כל אדם. יש, במאופך, בוא נגיד, מילת, מהרשלנות, אתה חייב, יש לך איזו חובת זהירות כלפי כלל הציבור. אתה לא יכול למנות, רוצח לשר לביטחון פנים, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. ולכן, גם על זה, יש איזשהו גבול, וזה כל מה שעשה בית המשפט, נסם איזשהו גבול. האם זה דבר נכון? בעיניי כן, כי בסוף, לנו, לציבור, יש לנו זכות שיהיה שהגב... גבול מסוים, הממשלה יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, וזה בסדר גמור, זו לא מגבלה כזו קשה, דרך אגב, הוא יכול למנות עוד מיליון אנשים, למה דווקא את הבן אדם הזה?
2: אז אני אומר... מוסכם על כולנו שזה שדרעי אסור לו לא להיות בממשלה עם שלוש הרשעות, זה ברור. מבחינה נורמטיבית, מבחינת אתיקה ציבורית, ברור. השאלה, איך אתה מטפל במצב הזה? הדרך לטפל במצב הזה היא על ידי פוליטיקה וחקיקה. תשנה את קשור, חוק יסוד הממשלה. מה זה קשור? לא אי אפשר
0: לשנות אבל. לא. לא השאלה, אתה נותן לבן אדם. שהוא עבריין, הוא עשה עבירת מיסים, בעצם גנב מהמדינה, הוא עכשיו יהיה אחראי על תקציב של 40 מיליארד שקל? אה. זה, זה, אני בתור אזרח. אני הפסדתי בבחירה, הכל בסדר, אבל זה גם כסף שלי. מדוע שבן אדם כזה, אז הוא יהיה אחראי על הכספים? הוא יהיה אחראי על הציבור? איזה התח... מין דבר אני, זה? אני
2: איתך לגמרי בתיעון הנורמטיבי, במיית הלב. לגמרי, לא במיית הלב, זה, זה לא סביר.
0: לחנוק? זה דבר, זו אשלנות. השאלה היא, הש... מהו המוסד...
2: שוב? בדיוק. השאלה היא מהו המוסד שאמור לפתור את הבעיה הקשה הזאת. ולטענתי את הבעיה הזאת לא יכול, לא יצליח לפתור אפילו בית משפט. אבל הוא הצליח. הוא,
1: הוא לא הצליח, לא עובדה, הוא לא עובדה, הוא כן עובדה, עובדה שעכשיו יש חקיקה שבאה לא לה... כרגע החקיקה הזאת... ואז תהיה חקיקה, ואז זה שוב יכלול לבית משפט, ובית משפט שוב יגיד, ואנחנו נחזור אחורה.
0: בדרעי אחד, שאגב, לדעתי הנסיבות שלו היו הרבה פחות חמורות מהמקרה הזה, דווקא שם אולי אני יכול לקבל טענה שלא היו צריכים להתערב, כי זה היה בסך
2: אז התערבו, התערבו, אמרו שהוא פגע בנורמת המצג השיפוטי. אני, אני... זה בסדר, אם אתה הולך לבית משפט, אתה אם אתה... אתה מדבר שיפוטי, אם אתה כן. או אלי אני הולכים לבית משפט, ויוצרים השתק שיפוטי... ולא עומדים בהשתק הזה, אז בית משפט צריך לטפל בנו. אגב, מנדלבליט
1: אמר שזה בכלל לא נכון, שהוא לא התחייב מעולם לפרוש. זה לא קשור אלי, דווקא מנדלבליט גיבה אותו בקטע הזה. אני ראיתי את
2: הטקסטים של בית המשפט שהרשיע אותו, אני התרשמתי שבאמת היה כאן קייס של השתק שיפוטי. אבל אני אומר שוב, השאלה היא מוסדית. איזה מוסד בחיים שלנו צריך לטפל בבעיות כאלה? התשובה שלי, הפוליטיקה.
0: אבל התשובה שלי, מה קורה? שהפוליטיקה לא מטפלת בזה. יופי, אוקיי, אז זו הדרך לחיות במדינה מושחתת, בממשלה שאין לה גבולות. אני חושב שבסופו של דבר ההגבלה על הממשלה בהקשר הזה, או על ראש הממשלה בעצם, שמינה אותו, היא לא גדולה. וכן, יש פה איזשהו רווח לציבור, ואני חושב שבאיזון בין הדברים האלה <laughs> זה איזון יותר נכון מלהגיד, טוב, אין מה לעשות, הפוליטיקה לא הצליחה, אכלנו אותה.
2: אני רוצה להגיד שההגבלה על ראש הממשלה היא גדולה מאוד. בוא נחזור לדרעי הראשון, שזה פסק דין שניתן בשמיני בספטמבר 1993. בשלושה שער בספטמבר, למדנו הסכמי אוסלו. יצחק רבין יצא מדעתו, אנשים שקרובים לו אמרו לי, כי מסתבר לו, שברגע שבית המשפט אמר שאריה דרעי לא יכול להיות שר בממשלה, אריה דרעי עם ש"ס פורשים, יצחק רבין מאבד את הרוב בכנסת, צריך לאשר את הסכמי אוסלו, ואז הוא מגיע לדברים המאוד לא סימפטיים, שהוא גורם לגונן סגב, לאלכס גולדפרב ולאסתר סלמונוב לחצות את הקווים. זה המיצובישי של גולדפרב. זה תפקיד שר של גונן שגב, וסלמונוב, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אז הוא הגיע למצב מאוד לא סימפטי, כדי לקבל רוב בכנסת לאשר את הסכמי אוסלו, לכן זה פוגע מאוד. אתה צודק,
0: אבל יש בכלל בשיטה שלנו, שמפלגה שהיא לא דמוקרטית, שאין בה נשים, שאין בה שום דבר, איך היא בכלל רצה בבחירות? איך אנחנו נותנים לדברים כאלה לקרות? אגב, זה לא רק בימין. זה לא רק בימין הדבר הזה. אני חושב שבכלל צריכים לטפל בדברים קודם. איזה מין דבר זה שבמפלגה אין בחירות, אין בה פריימריז? איזה מין דבר? אנחנו לא צריכים לאפשר בכלל דברים כאלה. אני
2: איתך לגמרי, בעניין הייצוג נשים. יש כאן רגע מעניין, הרי לפני שנתיים או משהו כזה, נשים חרדיות הגישו עתירה לבית המשפט העליון על זה שהן לא יכולות לשמש חברות כנסת במפלגות החרדיות. נכון. השופטת חיות כתבה פסק דין של שניים וחצי שורות, שתיים וחצי שורות, שהשאירה את המצב הקיים. עכשיו, היא עמדה בדילמה, לדעתי, מבחינה שהם נושא לעשות אינטלקטואליזציה של המצב, היה כאן דילמה בין שתי אפשרויות. או לכתוב פסק דין מונומנטלי, כמו בראון וי בורד אוף אדוקיישן, שאומר, אין כזה דבר שבפוליטיקה הישראלית יהיו מפלגות בלי נשים, ואז היה כאן מהומת אלוהים, והשאלה אם בדרך הזאת של הנחתה מלמעלה, בסוף זה היה מקדם את הנשים החרדיות או לא, אני לא יודע. עוד דרך שנייה, והיא הדרך שבה... היא בחרה. השתת, היא בחרה. פסק דין קצר של שתיים וחצי שורות בדיוק, משאיר את המצב הק... אל- לא, קנוק, זה לא היה בדיוק ו-
0: מצב אלקנוקי. ו- הם אמרו שהן יכולות ש... להיות חברות מפלגה, כן, משהו כן, כזה. כן, כן, כן,
2: אבל בפועל הן לא יכולות כן, להיות חברות כן, כנסת. כן. או לחכות שהדברים האלה יעשו ברמת יבשילו. השטח, בחברה האזרחית, ויש שם כל הזמן פעילות בחברה האזרחית לקדם נשים. גם, אגב, ללימוד תורה. אני מרשה לעצמי להגיד, כתבתי מאמר ענקי באנגלית, של 90 עמוד על זה שזו שערורייה שנשים חרדיות לא לומדות תורה באופן ממוסד. אז השאלה איך אתה מטפל בזה? לפחות הן עובדות. מלמעלה, האם <laughs> אתה מטפל בזה מלמעלה... גם
0: הן לא יעבדו, לאן נגיע? אתה
2: מטפל בזה מלמעלה <laughs> בפסק נין של העליון, שלא ברור כמה שורשים ואחיזה יהיו לו במציאות, או שאתה לא מתערב, מה שעשתה שופטת חיות, ומחכה שפעולת שטח בחברה האזרחית תקדם נשים. הנטייה שלי, אגב, היא תמיד... להעדיף את פעולת השטח, ולא בסדר, להנחית מלמעלה.
0: אגב, אגב, בית משפט אקטיביסטי, בית המשפט העליון בארצות הברית, הוא מאוד מאוד אקטיביסטי, לדעתי, כרגע, לפחות בשנים האחרונות, מספר אחת בעולם. לא חושב שיש בית משפט יותר אקטיביסטי, בטח בעולם האנגלו-אמריקאי, מאשר בית המשפט העליון בארצות הברית.
2: יש בזה משהו. אבל אני אומר שוב, כשמלומדי המשפט ההשוואתי בדקו מה קורה כאן, יש לי רשימה של כמה וכמה מהם שאומרים מעולם לעבוד משפטיות אקטיביסטיות. אז אקטיביסטי, זה שאלה איפה אתה בודק, באיזה שלנו. תקופה אתה, נכון, אתה בודק. נכון, שאלת תקופה זה... היא קריטית. כן. הם זה בדקו זה... את שנות ה-80-90. כרגע, ברור שבית המשפט שלנו נהיה הרבה יותר מרוסן, כי הוא בית משפט הרבה יותר מפוחד ומבוהל. ובית המשפט האמריקאי הוא הרבה יותר אקטיביסטי.
0: הוא לא רק זה, הוא סוג של אנטוגוניסטי, אם זה שלטון דמוקרטי, אז הוא בכלל... בטח, "סיטיזנס
2: יונייטד" זה פסק דין אקטיביסטי, ודובס עם ההפלות זה פסק דין אקטיביסטי.
0: סופר אקטיביסטי. מסכים לגמרי. היה פרק על זה. כן, אבל בואו רגע, בואו נחזור רגע למצב של היום. השינויים שרוק, כמו שרוצים לבצע, רק... אתה, אתה מתנגד להם, אני מניח.
2: בוודאי, בחריפות ובעיקר לשני דברים. אחד זה הפוליטיזציה של תהליכי המינויים של השופטים, ושתיים, שינוי הזהות העצמית של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה מנאמני הציבור לנאמני השר. זה שתי הביקורות המחגאיות שלי נגד היוזמה
1: של יריב לוין. אבל נראה שזה
0: כבר ממומש, שמעתי את ראש הממשלה אומר אתמול, שהממשלה היא זו שקובעת. צריך בעצם, ממה שאני מבין מזה, להתעלם מה... היועצת המשפטית
1: לא ממנה לצדים.
2: בוא ניגע רגע ב... תראה, יש כאן שתי שאלות. לגבי סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, אני חושב שטוב נעשה אם נקים ועדה ציבורית נוספת לבדיקת הדבר הזה. האחרונה הייתה
1: כן, אנחנו ברון חברון, כן. אמרו את גביזון.
2: צריך לחשוב על זה עוד פעם. אין לי דעות יותר מדי חזקות לגבי מה שקורה שם. עכשיו, אבל יש לי כן דעות חזקות לגבי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. הרעיון הזה שהשר יהיה ליועץ משפטי אישי, כאילו, תנו לי להשתמש רגע בשפה נמוכה, המשרד שייך לאבא שלו. אם המשרד שייך לאבא שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל המשרד שייך... לכולנו, לציבור האזרחים של ישראל. ושהחוות
1: דעת היא לא, היא לא תהיה מחייבת. אני לא מסוגל אבל להבין אבל בכלל אבל מה זה אבל אומר. נכון. פרופסור, אבל נכון. שהוא יוכל להתעלם מהחוק? אני בוא, לא בוא, מבין.
0: בואו בוא נלך לרעיון המכונן מאחורי הדברים. הרי עם מה שאתה מדבר עליו זה עקרון שלטון החוק. אתה, אומר, אתה, אתה מדבר על שלטון החוק, והיועצים המשפטיים במשרדים, ולדעתי גם המשפטית לממשלה, שבעצם היו, אותם יועצים משפטיים גם כפופים לה, מגלמים את רעיון שלטון ש אז זה ברור שהיוזמה או יוזמת החקיקה הזאת בעצם באה להתנער מעיקרון, לדעתי, הכי בסיסי של חברה דמוקרטית.
2: בגלל זה אני מתנגד לה, ואמרתי ברעיון לארץ שאם היוזמה הזאת תאומץ, אנחנו מגיעים, הופכים להיות מדינה אפריקאית. שבה השלטון בוזז את נכסי המדינה לטובת עצמו ולטובת המקורבים שלו, והכול בכיסוי של חוות דעת של יועצים משפטיים איתם, ולכן זו סכנת נפשות. אגב, לגב, לגבי הפוליטיזציה, כן, סליחה.
1: שמעתי אתמול איזה חבר כנסת מהליכוד שמתלונן למה היועצת המשפטית כל הזמן חוסמת אותם. ובממשלה הקודמת, היא לא חסמה כלום. אולי תחשוב על מה אתם עושים, מה שנבחרתם, מה אתם מביאים. דברי לא
2: עם חיים. אולי זה קשור בכם? בדיוק, היא לא חוסמת לתיאבון. היא לא חוסמת לתיאבון, אני אומר. אז היועצים המשפטיים של ישראל בממשלה, אנחנו הולכים מהנתיב של מדינה אפריקאית. ביזה על ידי השלטון. הפוליטיזציה של השופטים שמוצעת כאן, המוחלטת, שליטה מוחלטת של הפוליטיקאים של ה... בתהליכי המינוי של השופטים, קטסטרופה. שמה מה, מה זה יגרום לזה שנקבל שופטים לא ברמה מקצועית גבוהה, לא ברמה אתית גבוהה, ולא באי-משוא פנים, שזה הראש... התנאי הראשון היה, לשופט. אתה יודע מה
0: מצחיק, אני רוצה, בתור עורכי דין, זה עכשיו הצד המקצועי שלנו. אנחנו כל הזמן בבתי משפט, גם במחוזי, גם בעליון.
1: גם בשלום.
0: גם בשלום. הדבר הכי בעייתי, הכי בעייתי, זה איכות השופטים. למה? ואני אסביר. מגיע תיק, כזה או אחר, לא משנה מה, וכל לקוח רוצה לדעת. הוא אמר, תגיד, איך אתה רואה את הדברים? איך אתה... הסיכוי טוב, הסיכוי לא טוב? אני אומר לו, תראה, בניתוח משפטי זה ככה וככה וככה. אבל אתה יודע מה אנחנו לא יודעים? לא יודעים מי יהיה השופט. המשפט
1: הראשון שאומרים לכל לקוח זה בית משפט זה קזינו. למה אבל
0: זה קזינו? לא כי המשפט
1: כי אתה לא, לא כי אתה
0: לא יודע על מי תיפול. כי וככל שהרמה יורדת, או ככל שאתה לא יודע, נכנס איזה מרכיב אקראי, אז בעצם זה פוגע בוודאות המשפטית, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שיבוא איזה שופט, שיש כלל משפטי שלי ולך הוא מאוד מאוד ברור, כי, כי למדנו אותו בבית ספר משפטיים, ו- ואנחנו יודעים אותו, אבל פתאום אמרו <אז> ש... מה פתאום? זה ממש לא ככה. <אז> וזו פגיעה, פשוט לא מבינים מה זה גורם. זה יפגע בכל המשפט הישראלי מלמעלה, עד למטה, זה
2: יחריב את המשפט. אני מסכים לגמרי, ואם רוצים ודאות במשפט, אז אנחנו נשיג ודאות. כל פעם שאתה גאה לבית משפט, אתה תדע שהחזקים ינצחו, המקושרים פוליטית ינצחו, אלה שהשופט חייב להם את המינוי הפוליטי שלו ינצחו, אז נגיע לוודאות המבוקשת. זה יהיה קטסטרופה. ואין מקום בעולם שבו יש שליטה מוחלטת כזאת של הפוליטיקה ב... בהליכי המינוי, ואנחנו חוזרים כאן לדברים שכתב מונטסקי בעל רוח החוק. שאגב, זה גאוני מה שהוא כתב ב-1748, נדמה לי. היום זה מובן מאליו. הפרדת הרשויות. למה צריך הפרדת רשויות? כי הוא אמר, ברגע שאתה לא עושה הפרדת רשויות ומרכז את כל הכוח ברשות אחת, אתה מגיע לעריצות. אתה מגיע לעריצות, ואנחנו לא רוצים את העריצות הזאת. אנחנו רוצים לבזר את הכוח כדי שיהיה אבל... איזון, checks and balances. אתה יודע,
0: זה טוב שאתה אומר אז בוא נחזור. אתה אמרת קודם, האלה שהפסידו בחירות לא עשו מספיק עבודת שטח. אני חושב ש... יש מחאה ענקית, ועקרון העריצות הזה, שהוא נוראי, אני חושב שהוא... כולם אמורים להבין את זה. מדוע אנחנו עדיין רואים שחלק גדול מהציבור פשוט לא מבין, או לא... או מכחיש, או מדחיק את, ה... את, ה... את, ה... את הסכנה שרובצת גם לפתחו.
2: אני אגיד לך למה, כי חוזרים לנקודת העדתיות. המחאה בכל זאת יותר מדי, לא לגמרי, אבל יותר מדי מצטיירת, כמחאה של עסקנזים, שבעים, משכילים, עמידים, תל אביבים, דהיינו הייטקיסטים וטייסים. אתה אומר, דווקא טייסים זה עושה מחאה אליטיסטית? בוודאי, טייסים זה אליטיסטים. טוב, הם אליטיסטים, אבל בסדר, אבל... בוודאי, זה אליטיזם. עכשיו, המבחן הגדול של המחאה, אם היא רוצה להצליח, זה אם היא תרחיב את שורותיה אל הפריפריות וגם אל הציבור הערבי. אני חושב שיש שם פחות מדי אנשים מהפריפריות, לא לגמרי, יש כל מיני פעם הפגנות, שולחים לי גם ביישובים של הפריפריה, יישובים מזרחיים. וגם צריך להכניס יותר את הציבור הערבי למחאה.
0: הציבור הערבי לא ייכנס למחאה. פשוט לא ייכנס, זה... מבחינתו זה מאבק פנים-יהודי, ועם כל האלה...
1: ברור מש... שזה טעות. אדירה, אל... כי אני... בסוף בית המשפט שומר על אבל... זכויות המלוטים. אין, אין שאלה, ככה. אבל, אבל, ככה. אבל, אבל,
0: אבל ככה הם תורסים את זה. בדיוק ככה.
2: אני מבין איזה... את הכל, למה הם לא מצטרפים למחאה, ואני מסכים עם אלי. בחשיבה שכלתנית, שכלתרנית, אבל... הם צריכים את הראשונים שיתמכו במחאה. אבל, אבל, אבל פרופסור זה...
1: מאוטנר, אני, אני רוצה לשאול רגע. נניח היית עכשיו יושב על האוזן של הנשיא, שעכשיו צריך להציע איזשהו מתווה שאפשר יהיה לחיות איתו. מה היית אומר לו? איזה מתווה, איזה, איזה, אתה חושב שאפשר לעשות כאן כדי להציל את העסק, אם בכלל? יכול להיות שבכלל אנחנו לא יכולים להגיע פה לשום הסכמה.
2: הנה המתווה שלי, שאני חולם אותו בחלומות הלילה שלי, okay. ורק okay. יכול לקוות שהוא יתבמש יום אחד, הוא הכי קרוב לזה. קודם כל, היוצאים המשפטיים, דיברנו. עצמאות okay. מוחלטת, חינוך של זהות עצמית שהיא okay. נאמן הציבור. ועדה למינוי שופטים מורכבת באופן כזה שיהיו בה כמה וכמה גורמים שיצטרכו להגיע לפשרות. ולהסכמות ביניהם. אבל למה זה
0: שונה ממה שיש עכשיו?
2: נכון, ולכן אני... אז אתה בהקשר
0: הזה, אתה לא רוצה שינוי.
2: לא, אני מוכן לחיות עם חוק גדעון סער, שנמצא איתנו מאז 2008. הוא בעיניי או הפתרון המצוין, או הדגם לפתרון המצוין. אה, הבנתי,
0: אוקיי, בסדר. אם הייתי צריך
2: לתקן את חוק גדעון סער, הייתי אומר, אוקיי, בוא נוסיף עוד שני אישי ציבור, נהיה...
0: הייתי, סליחה, רק בנקודה הזאת, אני מבחינתי, להוציא את כל הפוליטיקאים מהוועדה למינוי שופטים.
1: טוב, אבל זה לא יקרה. לא, זה לא יקרה. לא יקרה, אבל יקרה. זה הדבר הנכון אז לעשות. אז אני מוכן,
0: okay. חוק
2: גדעון סער, כמו שהוא עכשיו, מספיק הוא מספיק טוב. Okay. רוצים לשפר אותו, בוא נוסיף עוד שני okay. אישי ציבור וכולי. עכשיו, הדבר הבא הוא חקיקת חוקי היסוד. אם אנחנו מבינים שחוקי היסוד הם חוקה, okay. אז אנחנו צריכים להגיע לתמיכה כמה שיותר רחבה, רחבה. Okay. ולכן 61, כמו שהוצע, שמעתי כאן, 61 חברי כנסת יכולים לחוקק חוק יסוד, לא מקובל עלי לחלוטין. צריך 80. כן, חברים, צריך 80, כי חוקה זה מסמך מכונן של עקרונות oh. היסוד.
0: I couldn't agree more, נכון? מה שנקרא, אוקיי. נו, okay. אז אתה יודע, אנחנו, אנחנו
2: בחלומות הלילה כרגע, okay. כרגע שלי, ואני okay. שמח שאתם מצטרפים לחלומות הלילה שלי. אוקיי. Okay. אז 80 חברי כנסת לחקיקת חוק-יסוד. עכשיו, בית המשפט העליון, האם הוא מוסמך לח... לפסול חוקים של הכנסת לאור חוקי היסוד? אז התשובה מאז בנק המזרחי היא, היא כן. עכשיו השאלה היא באיזה רוב. אני פחות טוב במספרים האלה של רוב. עשרה מ-15, נראה לי מספיק.
0: לא, זה המון. המון? בטח. האמת היא שזה בכלל לא משנה, כי ברגע שיחוקקו חוק-יסוד, שב-80 חברי כנסת, ברור דווקא הפוך, שאז הסמכות לפסול צריכה להיות ברוב, לדעתי, הכי רגיל שיכול להיות. לא, אני מדבר עליך. לא, כי אז אתה בעצם באמת נתת מעמד נורמטיבי מאוד מאוד חזק לאותו חוק יסוד. עם 80. נכון, אז עם כנסת... לא, אבל עם כנסת אחרת, ב... נניח שחוקקת חוק יסוד בשמונים, ואיך שתי כנסות אחר כך, מחוקקת חוק יסוד רגיל, שנטען שהוא סותר חוק יסוד, חוק רגיל, ב-61, חוק רגיל. חוק, לא, לא חוק רגיל. לא. אני אומר, חוק, חוק, רגיל. חוק רגיל שסותר חוק ברוב, ברוב 61. אני חושב שכולנו נרצה שבית המשפט יבוא ויגיד, סליחה, הכנסת חוקקה בשמונים חברי כנסת חוק יסוד, אתם לא יכולים עכשיו לגמרי, לשנות את זה. לגמרי. דווקא אז היינו רוצים שזה יהיה רוב הכי מינימלי
2: הכי מכרעתי באיזה רוב אנחנו רוצים שיחוקקו את חוקי היסוד, אני אומר לא פחות משמונים.
0: זה הכי חשוב. אני מסכים שזה הדבר הכי חשוב.
2: חשוב. ועכשיו הדבר האחרון, האם מותר לבית המשפט העליון לפסול חוקי יסוד? הדוקטרינה של יניב רוזני ואחרים. Okay, okay. יש בעולם שיטות משפט שמאפשרות לבית המשפט החוקתי לפסול... היה בהודו. חוקתיות. הודו okay. ועוד מיני מקומות. נתן
0: עוד דבר. אני,
2: אני אומר שלנו. שאני מוכן לקבל את הרעיון הזה, למרות שהוא לגמרי מוכן לקבל אותו. בתנאי שנגיד ככה, זה יקרה במקרים מאוד מאוד קיצוניים, ואם תהיה חקיקת חוק-יסוד שמנוגדת, א', להכרזת העצמאות, וב', לעקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: זה הרגע שאני מפחד. זה פה חותמים, פרופ' מאוטמן. רגע, רגע, עוד לא סיימנו. אתה מסכים איתי. תראה, אני חושב שברגע שיהיה רוב כזה גדול, בעיניי גם 80, אגב, אני חושב שצריך לעשות משהו אחר. גם רוב גדול בכנסת, וגם להביא את זה למשאל עם. אני חושב שחשוב מאוד... חוקי יסוד? לעשות... אני חושב ש... שבעיניי, המשבר הזה, בנסיבות מסוימות, יכול להתפתח גם להזדמנות. אם אנחנו ננצל את המשבר הזה, כדי סוף סוף, באמת, המדינה שלנו היא פרטאץ'. בואו נגיד את האמת. יש לנו בית מחוקקים שהוא לא מתפקד בגלל הממשלה. יש לנו בית משפט שהסמכויות שלו לא מוגדרות עד הסוף, הוא קצת הגדיר לעצמו, חלק אומרים בצדק, חלק אומרים לא בצדק, אבל זה פרטאץ', לא אולי נעשה, נק, תוקם איזושהי אספה מכונית, או לא יודע מה, היא תהיה חוקה. תובא לאישור משאל עם, וסוף סוף נסדיר את החיים פה, כדי שנפסיק עם הוויכוחים. אתה בטוח שאתה רוצה את זה שם? אני בטוח, אם אני, זה יהיה ברוב אני, שאני אדבר... במשאל
2: עם. אנ... אני מפחד מחקיקה, כי אני אדבר על חוקה, שלושתנו פה נדבר על חוקה, ומי שיכתוב לי אותה בסוף זה איתמר בן גביר וגולדקנופ לא, וכל אלה. אנחנו
0: נקבע רוב מסוים שהיא צריכה להיות אוקיי, מאושרת.
2: 80 מתוך 120.
0: אני מסכים. שזה... וגם הרוב בציבור יצטרך להיות רוב מיוחס כדי לאשר אחת הזאת, אנחנו, המשבר הזה של היום, בעיניי, זה לא משנה בכלל איך הוא ייפטר עכשיו, אלא אם כן יהיה איזה פתרון איזה, כי אנחנו נתגלגל עם הדבר הזה. הרי, 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 הרי הב, ההתנגשות התרבותית שאתה מדבר עליה, מסכ... היא, היא קיימת, היא לא מס,
2: תהלם. מסכים לחלוטין. הרי,
0: הרי אלא אם כן צד אחד יובס ויעזוב את הארץ.
2: נכון, בדיוק ככה, חלילה וחס כמובן. אבל,
0: זה, בסדר, אבל זה יקרה, זאת אומרת, ו... ה, י, יכול להיות גם תסריט כזה, כמו שקרה במדינות כמו לבנון, לצורך העניין. נכון. או אפילו רוסיה. או טורקיה. גם ברוסיה, האליטה, מאז, בשנים האחרונות, פשוט עזבה.
2: וגם טורקיה. נכון. לבנון היא אז... כנראה דוגמה מוחצת. <laughs> אנחנו לא רוצים להגיע לשם. <laughs> אגב, אמרת, מדינה פרצה צ'יד, במידה מסוימת זה נכון, ועדיין ישראל היא מדינה משגשגת. בזכות מי? בזכות ההשכלה של בזכות האנשים. בזכות האזרחים. ובזכות הדמוקרטיה הליברלית. בזכות <laughs> המוסדות,
0: בזכות האוניברסיטה, בזכות ושאנשים נורמליים יבואו לשדה הפוליטי, גם מהצד השמאלי והמרכז, יגיעו אנשים קצת יותר ברמה וייכנסו לשדה הפוליטי, כי אנחנו כולנו סובלים מזה. אני לא יכולתי
2: להסכים יותר, אני אומר שוב, זאת אומרת, מילה משגשגת בגלל שקודם כל מדינה דמוקרטית וליברלית ופרו-מערבית, עם השכלה גבוהה אה, שמשליכה על כל מגזרי החיים. מילה, אני יכול להגיד אותה כן, על כסף, ישראל כסף. ובורמה, כן. ישראל ובורמה קמו פחות או יותר באותו זמן. ובשנות החמישים היה ידידות בין שתי המדינות. הרי בן גוריון בחמישים ושמונה... נסע לשם, היה, הוא הלך לזה, לשם, עשה יוגה. עשה, כן. עשה יוגה <laughs> עם יצחק נבון <laughs> וכל הדברים האלה. <laughs> היינו כמו בורמה. רק ההבדל המכריע הוא שרוב שנותיה של בורמה היא הייתה תחת דיקטטורה צבאית. ואי לכך היא עד היום מדינה מפגרת לגמרי, עם תוצר לאומי גולמי אפסי, לעומת שלנו, שהוא בין הטובים בעולם. הסוד שלנו זה שזאת מדינה... של חירויות ליברליות. זאת דמוקרטיה ליברלית שפחות או יותר מתפקדת. בלי זה היינו היום בורמה. את זה כדאי שכולנו נזכור.
0: טוב, ובנימה אופטימית זו, איך שאומרים. זה היה דיון מרתק, ואני חושב שאנחנו יכולים להמשיך גם עוד שעתיים לשוחח על הנושאים האלה.
1: מה שיפה זה שיצאנו מהעולם הזה של המשפט, והפלגנו בעצם פה לוויכוח תרבותי סוציולוגי, שזה... אי אפשר
2: להבין את המשפט אה, רק אה, מתוך אה, התכנים הפנימיים משפט, שלו.
1: אה, תראה, בסופו של
0: דבר, אני בעיניים שלי, אה, אה, דיני חוזים זה משהו אחד, ומשפט חוקתי זה משהו אחר. כי במשפט חוקתי כבר מערבים דברים יותר אה, אה, ערכיים, נורמטיביים, שקשורים לתפיסות של הציבור, ל, לערכים. ולכן, ברור שזה מתקשר אחד לשני. אני כן חושב ש... בית המשפט העליון שלנו, עם כל הביקורות, ולי יש ביקורת אולי קצת מהצד השני. אני חושב, למשל, פסק דין שחיים בכבוד, שלא יתערבו שם עם הקצבאות וכולי, והפסק דין שגוי. אבל זה מה שיש לנו. ואנחנו צריכים לשמור על זה, כי בסופו של דבר, זה, זה המקום היחידי שאפשר לפנות אליו, וצריך לשמור על היכולת שלו להתערב גם אם הוא טועה.
2: אני מסכים לגמרי, ובואו נשים את בורמה כתמרור אזהרה <laughs> אדום מהבהב בגדול. אנחנו לא רוצים להיות בורמה. החירות היא המפתח לרווחה, לשגשוג, להצלחות של אזרחים ולהצלחות של המדינה שלהם. תודה רבה,
1: פרופ' מאוטנר. תודה רבה, פרופסור פרופסור תודה,
2: תודה, רבה, תודה רבה גדולה רבה. לכם שערכתם אותי בפודקאסט שלכם. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה אלי.
1: תודה שאול, נתראה בפרק הבא.
0: דיון נוסף. דיון נוסף. דיו נוסף. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף